Ежегодно рок-программа на Old Fashioned Radio меняет свое название. И этот год не станет исключением. Теперь это Every Album Tells a Story, перефразированное название знаменитого альбома Рода Стюарта Every Picture Tells a Story, которому в этом году исполняется 50 лет. И по традиции концепция программы остается неизменной. Отмечаем 50-летие лучших альбомов 1971 года. Я приветствую всех слушателей Old Fashioned Radio. С вами Артур Ямпольский, и я предлагаю вашему вниманию 49-й, да, представьте себе, предпоследний выпуск программы Every Album Tells a Story. Но перед тем, как объявить героя эфира сегодня, хочу напомнить о том, что Old Fashioned Radio по-прежнему нуждается в помощи наших слушателей. И если вам не безразлично, если вы хотите помочь, то лучший способ сделать это сейчас — платформа Patreon. Находите сайт patreon.com в браузерах вашего компьютера, планшета или смартфона, там в поисковике в поисковике вводите Old Fashioned Radio и становитесь нашим патроном. Будем вам благодарны за любую помощь. Герои эфира сегодня британская пауэр-поп-группа Badfinger. Это второе появление этого коллектива в рок-программе на Old Fashioned Radio. Почему я акцентирую на этом внимание, на количестве появлений музыкантов и групп в программах? Не так давно вышел обновленный список лучших альбомов от американского журнала Rolling Stone. Как обычно, это 500 альбомов. Раз в 10 лет примерно журнал обновляет этот список. Его в создании принимают участие десятки, если не сотни, американских музыкальных критиков. И один из них — это Стивен Томас Эрлевайн. Человек, которого я очень уважаю, он на, данном, на данный момент является главредом All платформы allmusic.com, сайта, которым я пользуюсь, наверное, уже лет 20, как настоящей такой музыкальной энциклопедии мультижанровой, в которой вы можете прочитать рецензии, увидеть трек-лист практически всей изданной в истории человечества музыки. Так вот, он написал такую интересную штуку на своей страничке в Фейсбуке. Я подписан на него, или мы в друзьях, я уже сейчас точно не помню, не об этом речь. И он написал о том, что в этом году он отправлял 20 или 30 альбомов в список тех работ, которые он считает самыми значительными и лучшими в истории популярной музыки. И решил впервые от каждой группы добавить лишь один альбом. Вот такое любопытное, необычное решение. С одной стороны, я понимаю Эрла Вайна, потому что всегда... Появля... Когда речь заходит о лучших работах, появляется соблазн добавить туда, я не знаю, всю дискографию Битлз, да, например. Так вот, чтобы это не произошло, у него в списке был один альбом Битлз, да, один альбом Роллинг Стоунс, один альбом Боба Дилана и так далее и тому подобное. Но, с другой стороны, я не могу, я ничего не могу с собой поделать, ну, не смогу я выбрать один альбом Битлз. Один альбом Stones, Дилана, Kings, Who, Led Zeppelin, Джимми Хендрикса. Для меня это Birds, да, для меня это практически невозможно. Поэтому у меня музыканты появляются по нескольку раз. И рекордсменами на данном этапе являются Rolling Stones и Джимми Хендрикс. Пять появлений в рок-программе на Old Fashioned Radio. Все, я вам объяснил, почему я всегда упоминаю о количестве появлений музыкантов в программах. Так вот, это второе появление. 
группы Бэтфингер в рок-программе на Old Fashioned Radio. И сегодня я предлагаю отметить вам 50-летие их третьей студийной пластинки, которая называется Straight Up. Вышла она на лейбле Apple Records, и причем вышла в Соединенных Штатах раньше, 13 декабря 1971 года. А в Великобритании, на родине музыкантов, Пластинка появилась лишь 11 февраля 1972. Альбом был записан в период с 30 мая по 6 октября 1971 года в трех студиях Abbey Road, Air и Command. И продюсерами этого альбома выступили Джордж Харрисон и Тодд Рангрен. Да, вот такие известные музыканты. Я предлагаю начинать слушать Straight Up, наверное, чуть ли... Не самую известную пластинку группы Бэтфингер. Более того, вы знаете, Бэтфингер всегда принято называть такой классической пауэр-поп группой. И если вы меня спросите, что такое пауэр-поп, наверное, я вам включу Straight Up, альбом, который будем слушать сегодня. Или, например, дебют от американцев Big Star, появившийся э, год спустя, в 1972 году. Но мы слушаем Бэтфингер, и первый трек на пластинке Straight Up называется Take It All. Слушай.
Когда я слушаю Straight Up, сейчас я понимаю, что 50 лет спустя эта музыка слушается лучше, нежели в год издания. И, наверное, именно этим можно объяснить огромное количество негативных рецензий, появившихся в американской и британской музыкальной прессе на эту пластинку в 1971 и в 72-м году. Сейчас Straight Up слушается превосходно. Более того, мнение критиков изменилось. И сейчас эту пластинку принято считать лучшей в каталоге группы Бэтфингер. Мы послушали Take It All. Это песня Пита Хэма. Он поет и играет на органе. Вторая половина 70-го года и 71-й год были хорошим временем для группы Бэтфингер. Два их сингла попали в американские топ-10. Come and Get It. Песня Пола Маккартни, кстати. И No Matter What. Также Without You. Потрясающая баллада Бэтфингер стала суперхитом в исполнении Гэри Нилсона. Это один из самых продаваемых синглов в Соединенных Штатах в 71-м году. В во второй половине 70-го года группа провела свой первый тур по Соединенным Штатам. Правда, выглядело это все не так, как сейчас принято считать. Музыканты не летали на самолетах, а ездили эконом-классом в знаменитых американских автобусах «Грейхаунд». После рождественских каникул музыканты вернулись на родину, в Великобританию и в студию. И уже 9 января 1971 года стартовала запись их очередной пластинки. Они снова решили работать со звукорежиссером и продюсером Джоффом Эмериком, который в конце 60-х, кроме всего прочего, работал и с группой Beatles. А мы продолжаем слушать Straight Up. Третью студийную пластинку Badfinger Baby Blue так называется следующая песня.
Baby Blue второй сингл из альбома, появившийся в Соединенных Штатах 6 марта 1972 года, попал на 14-ю строку в Америке, в Великобритании. Продавался очень плохо. И Baby Blue посвящение автора этой песни Пита Хэма, американской девушке, с которой у него были отношения во время продолжительного американского тура. Девушку звали Дикси Армстронг. Любопытный факт. В, 1000... Нет, в 2013 году сингл попал и в британские чарты. Почему это произошло спустя 42 года? Или даже... Нет, 41 год после того, как сингл был издан. Дело в том, что песня появилась в конце ныне уже легендарного сериала Breaking Bad. И, знаете, умирающий Уолтер Уайт, когда за кадром звучит Baby Blue, эти слова «Guess I, guess I got what I deserved», мне кажется, я получил то, что я заслужил. Вы знаете, это один из самых трогательных моментов в истории американского телевидения. Я говорю это как большой фанат сериала «Breaking Bad». Но я должен был об этом сказать. С тех пор, кстати, сразу... Как в Apple Music, так и в Spotify огромное количество прослушиваний у песни Baby Blue. Но мы вернемся к записи. Все шло без проблем, пока группа не узнала новости из-за океана. Их американский менеджер сообщил, сообщил новость о том, что он договорился о десятинедельном туре, очередном туре по Соединенным Штатам Америки. С тех пор о расслабленной работе в студии речь уже не шла. По мере приближения даты отлета из Великобритании в Америку запись начинала немного отставать от графика. В конечном итоге музыканты успели записать альбом в сроки, но так как э, дата отлета была 4 марта 1972 года, они поняли, что на сведение у них есть всего один день. Со сведением они также справились, им казалось, что музыка звучит превосходно, и они со спокойной душой улетели в Америку для того, чтобы провести очередной тур. «Money» — так называется следующая песня.
Первая песня Тома Эванса на альбоме поет он ее с помощью Пита Хэма и гитариста Джои Моланда. И, вы знаете, ошибочно считать, что Бэтфингер... Все, что делали Бэтфингер, они делали, отталкиваясь от позднего творчества Битлз. Это не совсем правда. Вот, например, Мани мне напоминает Бёрдс середины 60-х. Американский тур, о котором я рассказывал в предыдущем блоке, закончился 16 мая 72 года, и 18 музыканты вернулись домой. И тут обнаружили, что все записи, которые они делали до тура, были... Э, оказались на полке в архиве. Лейбл решил отложить выпуск новой пластинки. Джой Моланд... Э, Спустя некоторое время в интервью предполагал, что наверняка Apple посчитали что эту запись немного грубоватой и немного недопродюсированной. И поэтому решили отложить выпуск альбома. В тот период Apple хотели звучание а-ля Abbey Road, я имею в виду последний альбом группы Beatles. А мы продолжаем слушать Straight Up, группа Badfinger, Flying, так называется следующая песня. плавно переходит в песню Тома Эванса и Джои Молланда «Флайн», мы только что послушали, поет Джои Молланд. Песня была на стороне Б сингла «Бэйби 
Блю. Хорошее, очень короткое соло от Моланда. Вы можете услышать в этом произведении. Пока музыканты колесили по Соединенным Штатам, в Нью-Йорке они попали в студию Bell и к песне Name of the Game, которая нравилась всем участникам, решили добавить партию фортепиано и органа и пригласили для этого знаменитого Элла Купера. В таком виде музыканты решили издать песню на сингле, но вернувшись в Лондон обнаружили, что о том, что лейбл отложил выпуск альбома, я уже сказал, и сингл также никто не планировал выпускать. И музыканты были безумно расстроены, потому что получается практически три месяца тяжелого труда в студии пошли на смарку. Пятый трек из альбома Straight Up называется I Do Die Babe. Сокращение глагола «ду». Начало, как в «Мистер Вандербилд», заезженной на постсоветском пространстве песни группы «Wings» и Пола Маккартни. А дело все в знаменитом аккорде «АМ», с которого и начинается и «Мистер Вандербилд», и «I die, babe». Песня Джои Моланда. После всех тех плохих новостей, которые я озвучил в предыдущих блоках, отложенный релиз сингла и альбома, появились и хорошие новости. Бэтфингер узнали, что 
их хочет продюсировать Джордж Харрисон. Музыканты были в восторге, потому что, конечно, они все были фанатами Битлз, каждого участника группы по отдельности. И более того, появилось даже несколько новых песен, которые Бэтфингер решили добавить к будущему альбому. В студию они вернулись в июне. Это была Эбби Роуд, студия номер три. Ничего из записанного ранее музыканты решили не использовать. Вся музыка перезаписывалась уже летом. И только что мы послушали одну из четырех песен из тех, что были записаны и спродюсированы Джорджем Харрисоном. Более того, здесь он играл на ритм-гитаре. Слушаем песню, которую музыканты планировали издать на сингле. О ней я уже говорил. И называется она «Name of the Game», но в перезаписанном варианте. Обращаю ваше внимание.
Произведение Пита Хэма, конечно, он и поет в этой песне. В переиздании альбома Straight Up 93 года и 2010 года можно послушать раннюю версию Name of the Game. Вы знаете, это тот случай, когда я не могу выбрать. Обе версии хороши, и в каждой есть что-то такое, чего нет в другой. Например, в оригинальной я, может быть, не совсем согласен со струнными и духовыми. Непонятно, зачем их было туда добавлять. Вроде звучит неплохо, но и цель. Неясно. Знаете, это чем-то сразу напоминает пластинку Pretty Things 67-го года Emotions. Потрясающий альбом, но, как всегда считали музыканты, немного подпорченный аранжировками струнных и духовых. Вот здесь примерно такое же ощущение. Поэтому послушайте эти версии сами. Они есть и на стриминг-сервисе, и решите для себя, что вам нравится больше. Это было Name of the Game. Джордж Харрисон был в восторге от этого произведения. И некоторые идеи для аранжировки при перезаписи предложил именно он. А мы продолжаем слушать музыку. Переходим на сторону Б альбома Straight Up. И песня называется... Первая песня на стороне Б называется Suitcase. Oh, 
Отменная песня Джои Моланда «Сутки». На электрофортепиано здесь Клаус Урман и хороший слайд от Джои Моланда. Песня должна была быть на стороне Б сингла Name of the Game, который так и не вышел. Ранняя версия совсем другая. Ее вы можете также послушать в переизданиях пластинки Straight Up. И если здесь Сутки звучит скорее как баллада, то первая версия была более рокерской. Все шло хорошо. Музыкантам очень нравилось работать с Джорджем Харрисоном, и Харрисон проявлял интерес, ему нравились музыканты, нравилась та музыка, которую они пишут. Но э, в середине июля с Джорджем Харрисоном связался его друг и учитель Рави Шанкар и попросил организовать концерт, знаменитый концерт, концерт э, for Bangladesh, один из первых благотворительных рок-концертов, на, на котором собирали деньги для жителей Бангладеша. И было готово только четыре песни, и музыканты понимали, что теперь запись, опять же, откладывается на неопределенный срок. Концерт для Бангладеш состоялся 1 августа в Нью-Йорке, в знаменитом зале Madison Square Garden, и, кстати, Бэтфингер также участвовали в этом концерте. А мы продолжаем слушать Straight Up, и следующий трек на ней называется Sweet Tuesday Morning.
Джои Молланд написал огромное количество потрясающих песен для этого пластинка. Это баллада Sweet Tuesday Morning, как мне кажется, волшебное также его авторство. На аккордеоне здесь играет Билл Коллинз. После Нью-Йорка, после концерта для Бангладеш, группа Бэтфингер вернулась в Лондон. Apple сообщили, что к записи можно будет вернуться в сентябре. Джордж Харрисон был занят сведением и выпуском концертной пластинки Concert for Bangladesh и посоветовал в качестве продюсера американского музыканта Тода Рангрена. Участники Бэтфингер не знали о, Рангре, о Рангрене, поэтому сразу пошли в музыкальный магазин и купили его две пластинки, послушали, альбомы им понравились, потому что я уже об этом говорил. В чем-то тот Рангрен также был частью движения Power Pop начала 70-х годов. И в конечном итоге, конечный результат, то, что мы слушаем сегодня, это работа Тода Рангрена. Day After Day, наверное, самая известная песня из этого альбома и первый сингл из этой пластинки. Слушаем.
Ну вот Day After Day это одна из тех новых песен, которую Пит Хэма предложил включить в альбом уже после того, как музыканты начали перезаписывать пластинку Straight Up совместно с Джорджем Харрисоном. Харрисон снова принимает участие в записи этой песни. Здесь интересное сочетание двух слайд-гитар от Харрисона и Джои Молланда. Очень известный зву очень известное звучание, очень известные мелодические ходы, которые потом часто будут копировать. Первый сингл из альбома, как я уже сказал, вышел он в Америке 10 Ноября 1971 года, то есть за месяц до издания лонгплея, в Великобритании появился 14 января 1972 и стал самым большим хитом, по крайней мере, в Соединенных Штатах для группы. Четвертая строка американских чартов, топ-5 и номер 10 в Великобритании. На фортепиано здесь играет Леон Рассел, его пригласил Джордж. Харриса. Несмотря на то, что Day After Day, работа над этой песней начиналась в период сотрудничества Бэтфингер и Джорджа Харрисона, довел до ума эту запись, свел уже Тодд Ранган. Кстати, мне это не совсем понравилось. Потом, когда-то я видел его отрывок из интервью, где он сказал, что Джордж Харрисон присвоил плоды его работы себе. Ну, не знаю. Знаете... Сейчас и спросить-то уже не у кого. Разве что только у Тода Рангра. Но не об этом речь. Sometimes, так называется, десятый трек на пластинке Straight Up. Это группа Badfinger.
И снова песня Джоя Моланда, и, наверное, такой самый рок-ориентированный трек, на пластинке. Тодд Рангрен оправдал ожидания. Работа над пластинкой была завершена за две недели. Всегда участники Бэтфингер спустя некоторое время после издания этой пластинки положительно отзывались о Тодде Рангрене, как о продюсере, но признавали, что они так и не подружились и иногда немного жаловались, даже несмотря на, в принципе, коммерческий успех альбома, что... Тодд Ранген действительно потрясающий продюсер, один из лучших, но иногда он за своими продюсерскими штучками, за какими-то такими нюансами вскрывал душу группы Бэтфингер и изменял песни до неузнаваемости и лишал их той оригинальной идеи, которую участники группы Бэтфингер задумывали как автор. Вот, вот так, так, такое я читал от интервью и Тома Эванса, и Пита Хэма. Здесь я сразу вспоминаю знаменитую историю Наверное, я читал это в буклете переиздания Stage Fright, третьей пластинки группы The Band. Дело в том, что ее также сводил и продюсировал Тодд Рангрен, хотя там есть несколько треков с видео Глином Джонсом. И э, я где-то читал, что в один прекрасный момент Тодд Рангрен был таким суровым продюсером, что-то пошло не так, и очень сильно разозлился Ливон Хельм, барабанщик The Band, и начал гоняться за Рангреном по студии, желая дать ему оплеуху, да, и даже, может быть, что-нибудь посерьезнее, в глаз. Или в нос Вот такая смешная история О продюсерской работе Тодда Рангрена Perfection Так называется предпоследний трек На альбоме Straight Up От группы Badfinger There's no good revolution Just power changing hands There is no straight solution Set to understand So listen to my song Successful conversation Can take you very far There is no real perfection There's no good kind of killing Just power taking life It's all good blood that's spilling Take a bigger knife So listen 
Еще одна превосходная песня Пита Хэма. Наверное, все-таки, конечно, он был главным композитором в группе и главным вокалистом. Очень недооцененная личность, которая, мне кажется, ждет своего открытия. Straight Up неплохо продавался, по крайней мере, в Соединенных Штатах. Попал на 31-ю строку американских альбомных чартов и провел там в топ-200 целых 32 недели, то есть больше полугода. Сегодня я уже несколько раз упоминал о том, что... В переизданиях альбома Straight Up есть более ранние версии песен альбома. И вот Perfection в, в оригинальной версии звучит с губной гармоникой Пита Хэма. И более того, там есть мук-синтезатор. Довольно-таки необычное звучание и отличается от, от привычной стилистики группы Badfinger. А у нас остается последняя песня. It's over. Действительно, все закончилось. Мы дослушиваем альбом Straight Up.
Удачное завершение альбома песня Тома Эванса. Вся эпопея с распадом Битлз, скандалы между музыкантами, финансовые проблемы, все это привело к тому, что к 72 году корпорация Apple была на грани рас... банкротства. Где денег стало меньше, более того, участники группы Бэтфингер начали подозревать, что менеджер ворует деньги, и как показали последующие события, все, что происходило потом, музыканты были правы. Но, тем не менее, в 72 году они приступили к записи своей четвертой пластинки для Apple Records. Альбом записали, его снова забраковали, пришлось искать продюсера. В конечном итоге пластинка появилась в 73 году и называлась она S. Вот такое название, даже не буду переводить. После того, как закончился контракт Бэтфингер и Apple Records, музыканты заключили новый договор с американской компанией Warner Brothers. Там они выпустили два лонгплея. Они не продавались, но никого не слушайте. Это очень интересные альбомы, и на них множество первоклассной музыки. Оба альбома вышли в 1974 году. Первый назывался Бэтфингер, а второй Wish You Were Here. Проблемы с менеджментом... Трение внутри группы, все это сказалось на настроении музыкантов и на их творчестве. Более того, в тот период менеджером группы стала жена Джои Молланда, которую звали Кэти. Она ладила не со всеми участниками группы Бэтфингера, и особенно они не взлюбили друг друга с Питом Хэмом. То есть Хэм не отрицал, что не любит Кэти, Кэти не отрицала, что не любит Пита Хэма. И на очередном совещании Питхэм вскочил, перевернул стул и сказал, что я ухожу из группы, я не хочу, чтобы Бэтфингер руководила Кэти. И ушел. Питхэма вернули, так как предстоял тур по Великобритании. И когда этот тур закончился, уходит Джой Моланд. И кроме этого появляются другие проблемы. Выясняется, что менеджер действительно украл большую часть аванса от Warner Brothers. Никто не знал нигде менеджер, нигде деньги. По этой причине Warner подает в суд на менеджмент группы Badfinger и приостанавливает продвижение их пластинок. Это еще одна причина, по которой пластинки Badfinger этого периода не продавались. Пит Хэм все время пытался дозвониться менеджеру, у него ничего не получалось, проблем было множество, не так давно в аренду, точнее не в аренду, в кредит он взял дом, у него была семья, жена, ребенок, должен был появиться второй ребенок, он не знал, что делать. 24 апреля он и Том Эванс пошли в местный паб, где Пит Хэм рассказывал, о всех проблемах своей жизни, выпил 10 стаканов виски, и после чего Том Эванс увез его домой. Утром на следующий день он повесился у себя в гараже. Ему было 27 лет. Он написал предсмертную записку, где назвал Стэна Поли, менеджера группы Бэтфингер, бездушным ублюдком. Извинялся перед ребенком, маленьким ребенком, перед женой, и говорил, что так будет лучше. Вот такая история. После этого было несколько попыток собрать группу 
вновь. Более того, были записаны два альбома, потом группа распалась, были две конкурирующие, два конкурирующих состава. Лидером одного был Том Эванс, другого Джой Моланд. Они гастролировали одновременно, очень часто ругались по разным причинам. И вот 18 ноября 1983 года Эванс и Моланд в очередной раз созвонились, долго ругались, кричали друг на друга. И последним каплей стало обвинение Джой Моланда в адрес Тома Эванса в том, что он не получает отчисления за Without You. Этого Эванс простить не мог, потому что на самом деле песню написал он и Пит Хэм, и после этого, после того, как он положил трубку, утром 19-го, то есть на следующий день, он повесился в саду собственного дома. Вот такая... Я уже предупреждал о том, что у группы Бэтфингер очень грустная история, но не мог об этом не рассказать. Поэтому я и сказал, что когда мы слушали Day After Day, что спросить-то не у кого. Практически всех действующих лиц уже нет в живых. Такая грустная история. Но, опять же, из песни слов не выбросишь, поэтому я не мог об этом не упомянуть. И, знаете, когда это все читаешь, как-то совсем иначе начинаешь воспринимать песни группы Бэтфингер, группы, которую я на самом деле очень люблю и уже довольно, довольно, довольно давно. Теперь все. Это был 49-й выпуск программы Every Album Tells a Story. Мы отмечали 50-летие третьей студийной пластинки группы Badfinger Straight Up. Послушали все 12 треков, поговорили об этой музыке. И я надеюсь, что кто-то для себя сегодня откроет эту музыку впервые. И так же, как и я в свое время, станет фанатом группы Badfinger. И обратите внимание, повторюсь, сейчас эта музыка слушается... Лучше, чем 50 лет назад. И я понимаю, по какой э, причине. В 71 году в Великобритании, в Америке, в моде была уже совсем другая музыка. Ну что же, мне остается напомнить, что с вами был Артур Ямпольский. И у нас остается одна программа. Все, кто празднует Рождество 25-го, поздравляю. Merry Christmas. Happy New Year, ну, хотя с Новым Годом я буду вас еще поздравлять. И до встречи через неделю. Спасибо, что слушаете Old Fashioned Radio. Спасибо, что вам не безразлично. Это я намекаю на Patreon. И крепкого здоровья. Берегите себя в это сложное время. До свидания. До встречи. Ежегодно рок-программа на Old Fashioned Radio меняет свое название. И этот год не станет исключением. Теперь это Every Album Tells a Story, перефразированное название знаменитого альбома Рода Стюарта Every Picture Tells a Story, которому в этом году исполняется 50 лет. И по традиции концепция программы остается неизменной. Отмечаем 50-летие лучших альбомов 1971 года.